0: Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Para nosotros es un verdadero gusto y todo un placer poderte acompañar en esta tarde del sábado 19 de noviembre, siendo las 3 de la tarde... Y vamos a comenzar, por supuesto, con un programa en el cual, como ya lo hemos anunciado durante esta semana, el tema es pues una complicidad en la cual vamos a recordar ciertos momentos de la historia de las grabaciones, esos primeros intentos por eh, generar una memoria particular, especial, para que todos y todos los seres humanos hubieran podido recordar eh, las formas de hablar, las expresiones de, las, de la gente, pero también nosotros mismos y nosotras mismas hemos tenido la oportunidad de haber participado de esos retos de ir grabando algo, ¿no? De, por ejemplo, en un cassette, o posteriormente en un disco compacto, o quizá ya el día de hoy, pues, también con unos, eh, unos programas computacionales que nos permiten hacer diferentes tipo de grabaciones. Es decir, vamos a hacer un pequeño recorrido por ese intento por poder fundamentar la memoria auditiva del ser humano. Al principio, esa frase de las palabras se las llevo el viento era muy real, porque todas esas palabras podían quedarse perdidas en el tiempo, si no es que hubiera alguien que quizá las recordara o las escribiera, y solamente así se conservaba esa memoria. Pero alguien, a partir del siglo XIX, encontró la manera de comenzar a tratar de de generar esos recuerdos, esos instantes en los cuales las palabras comenzaron a adquirir otra dimensión. Estamos escuchando Enjoy the Silence de Page Mode y lo que vamos a tener este, en este programa será precisamente todo lo contrario, porque es una lucha contra el mismo silencio. Quiero saludar, por supuesto, a las personas que se están conectando con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas. Gracias a quienes nos están escuchando en el radio, en el 102.5 de nuestro FM, pero también en la webcam, que nos están viendo también aquí de repente cómo comenzamos a bailar. Y también gracias a quienes están siguiendo mi transmisión en la cuenta de Instagram, que es arroba Carlos Carranza, ahí también estamos transmitiendo nuestro programa completamente en vivo. Te recuerdo, mi Twitter es arroba Carlos Carranza P, el teléfono en cabina 555166125, También el Twitter de la estación es arroba MBC102-5, para que estemos en una constante comunicación. Porque además la pregunta de hoy es pues muy sencilla. ¿Cuál fue las primeras canciones al primer grupo? ...que tú grabaste quizá en un cassette... ...que grabaste en un compact disc... ...o que simple, sencillamente ese disco de LP... ...ese vinilo que tú pudiste en un momento dado... ...comprar con tu propio dinero... ...cuáles fueron esos primeros tesoros... ...que tú has ido eh, incorporando a tu memoria musical... ...a tu memoria completamente autobiográfica... ...porque siempre hemos estado acompañados de la música... ...y de esos momentos en los cuales decíamos... ...aquí voy a grabar esta canción y se va justamente conformando todo este banco de sonidos y este banco de imágenes que a lo largo de nuestra vida pues, han ido enriqueciendo y que forman parte precisamente de nuestras propias historias ¿Qué tal? Esa sería la pregunta Vamos a tener algunos regalos más adelante Así es que estate muy atento y muy atento porque evidentemente hoy vamos a divertirnos mucho en nuestras líneas sonoras Comenzamos con nuestro tema Resulta que en el siglo XIX, como ya te lo había dicho hace algunos momentos, eh, Edward Leon Scott de Martinville fue la primera persona que intentó crear un mecanismo a partir del cual se pudieran congelar, captar, atesorar los sonidos. El 25 de marzo del año 1857 dio un paso decisivo en esta búsqueda por trabajar en contra del olvido. Él inventó algo llamado el fonoautógrafo, así como lo escuchas, fonoautógrafo, cuyas raíces etimológicas por supuesto tienen que derivarse de fonos, que es sonido, y de una manera tal como la grafía, que implicaba justo cómo poder tal vez escribir, atrapar esos sonidos. Claro, Estamos hablando del siglo XIX en los cuales los seres humanos habían entrado a una carrera eh, por cuestiones técnicas, por descubrimientos científicos y el sonido, la imagen, pero en específico el tratar de capturar la música, las voces, no se iba a quedar tan atrás. Y estamos escuchando una canción que se llama au Claire de la Lune que está interpretado por Clip Boomers en el cual pues nosotros podemos... Eh, ir identificando una melodía que te pido que la escuches, porque hoy te voy a dar una clave para que puedas comprender la importancia de una canción como esta en la historia de las grabaciones. Edward León Scott de Martinville grabó sobre una superficie cilíndrica con humo, con base en humo, es la, esta máquina llamada Fonoautógrafo iba justamente captando esos movimientos a través de un mecanismo que le permitía convertir las ondas sonoras en algo visual. Entonces, hoy se pueden poder todavía consultar, porque se conservan algunos ejemplares de estos primeros intentos. Era una suerte, entonces, de transcripción visible del sonido, sin que, y ese es justo el gran problema, sin que pudiera reproducirse. Sin embargo ese fue un gran primer paso, el intento de hacer visible la, la onda sonora que le permitiera en un momento dado entender y visualizar lo que se estaba escuchando. Este aparato constaba de un cuerno que recogía las ondas y las transportaba hasta una membrana que tenía sujeta una cuerda, la cual iba grabando esas imágenes, es decir, el sonido, sobre la superficie ...que tenía justo una suerte como de carbón... ...y así se iba trazando ese camino sonoro... ...que a la larga pues era un gran reto... ...porque no se entendía y no se podía comprender... ...de qué se trataba aquello que Martinville había atrapado... ...pero en el 2008... La, ...en la Academia de Ciencias de Francia... ...se desarrolló un programa computacional especializado... ...y lograron descifrar esas ondas visibles... El 9 de abril de 1860 fue cuando se captó por primera vez entonces ese sonido. Y te estoy hablando de que en el 2008 se logró escuchar Au Clair de Lune, que fue la, la melodía que escuchamos hace unos minutos y que pudimos nosotros ahorita disfrutar e imaginar cómo en ese preciso momento se estaba logrando la primera grabación, de alguna manera, ya sí, muy, muy, muy simbólica del propio sonido. Curiosamente... Unos pocos años después, apareció otro personaje que va a ser alguien que no le ha hecho justicia a la historia, porque además estaba compitiendo, ni más ni menos, con uno de los grandes de ese momento, que era Tomás Alba Edison. Me refiero a Charles Cross. Él, que tenía 50 francos en su bolsillo, los usó para dirigirse a la Academia de Ciencias de París también, para registrar y realizar una suerte de patente de un mecanismo que serviría también para grabar el sonido. A ese mecanismo le llamó él el paleófono. En el sobre, en el cual estaba describiendo todo este mecanismo, que te estoy insistiendo, se llamado paleo, paleófono, decía que era un, así de manera literal, procedimiento de registro y reproducción de los fenómenos percibidos por el oído. Y eso es justamente lo que las personas de ese momento tenían en su cabeza. Cómo tratar de capturar aquellos sonidos, aquellos ruidos, las voces que nosotros, como seres humanos, percibíamos a través del oído. Esa era la búsqueda. Y Charles Cross lo logró, y vamos a escuchar justamente más adelante, de cómo se fue logrando este patente de la voz que, insisto, no fue muy bien reconocido porque compitió con un personaje llamado Tomás Alba Edison, del cual vamos a escuchar una grabación que contiene su voz. Así es que si tú nunca has escuchado la voz de este gran inventor, pues estate muy atento porque vamos a ir un corte, pero el que nos va a dar la salida precisamente será el gran Tomás Alba Edison. Bueno, eso que escuchamos ahorita realmente fue la primera grabación que se realizó en eh, del sonido justo de Auclair de Lune. Si te das cuenta, es una canción y lo podemos nosotros como eh, equiparar con la eh, melodía que se estaba escuchando antes. Pero bueno, ya tenemos listo lo que es la grabación de Tomás Alba Edison, ¿verdad? Así es que vamos a ir a escucharlo y de ahí nos pasamos precisamente a un corte.
2: En el original pornograph. Uh, a little feats of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleet was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
0: Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras. ¿Qué tal? También estamos recordando una canción que hizo todo un hito en la historia de la música porque se convirtió también en una de las primeras canciones en las cuales se empleaban de una manera muy singular los artefactos electrónicos que estaban en la, a la mano de los compositores, de los inventores que estaban buscando también generar ruidos y sonidos totalmente distintos y que se estaban incorporando a la escena musical sobre todo de los ochentas. Una canción que es todo un clásico llamado Pop Goes the World de Men Without Hats. Vamos a escuchar ahora otra voz. En el corte anterior, lo, la grabación pequeña que escuchamos es precisamente la primera ocasión que se realizó una grabación. Si te das cuenta, pues era un sonido eh, bastante, como le podríamos llamar el día de hoy, como sucio, como con una suerte de gis, pero obviamente la técnica con la cual se estaban empleando en ese momento, pues no era nada parecida a la que usamos el día de hoy. Y después pudimos escuchar un fragmentito de una grabación también del gran Tomás Alba Edison, del cual también vamos a hablar un poquito más adelante, porque tuvo una relación muy singular con, ni más ni menos, que Porfirio Díaz, pero ahora... Vamos también a escuchar la voz porque es un registro y un testimonio muy interesante que nos dejó el gran Charles Chaplin, al cual nosotros identificamos siempre por sus papeles en el cine mudo, pero esta es su voz.
3: I'm sorry, but I don't want to be a, an empress. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew gentile black man white We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed. But we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood for the unity of us all even now my voice is reaching millions throughout the world millions of despairing men women and little children victims of a system that makes men torture and imprison innocent people for those who can hear me i say do not despair the misery that is now upon us is but the passing of greed the bitterness of men who fear the way of human progress the hate of men will pass and dictators die And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never Líneas sonoras,
2: pinceladas de historia que se escuchan.
1: Lo que acabamos de escuchar es la, bro, la voz del extraordinario actor Charles Chaplin en el discurso final de la película El gran dictador. Lo que dice es más o menos lo siguiente. «Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio, sino ayudar a todos si fuera posible. Blancos o negros, judíos o gentiles, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás. No hacemos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos y la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres» el camino de la vida puede ser libre y hermoso pero lo hemos, lo hemos perdido la codicia ha envenenado las armas ha levantado barreras de odio nos ha empujado hacia las miserias y las matanzas hemos progresado muy deprisa pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos el maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos nuestra inteligencia, duros y secos, pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad, más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Esas son las palabras, apenas un fragmento de este discurso de Charles Chaplin, que además lo dejó patente en la película El Gran Dictador, y en la cual escuchamos su voz. Pero... También estas técnicas, este desarrollo tecnológico que se había ya presentado a mediados del siglo XX permitió la existencia, que alguna vez también ya platicamos aquí en Líneas Sonoras, del de cine sonoro pasar del cine mudo al cine en las cuales los sonidos y las voces como la de Charles Chaplin quedaron perfectamente grabados para nuestra memoria y claro... Son tan vigentes el día de hoy en el cual estamos sumidos en un mundo de violencia que ojalá tengas la oportunidad hoy por la tarde de leer o de escuchar o de ver la película completa para que el mensaje de Charles Chaplin llegue a todos nuestros corazones. Retomamos la vida de Charles Cross. Con esos 50 francos entonces registró su propio invento llamado paleófono. En esa descripción planteaba la existencia de una membrana que recibiera el sonido y estuviera unida también a una punta con tornillo fino que podía ser capaz de crear un surco en una superficie. Era el día 30 de abril del 1877. Ya para el mes de octubre de ese mismo año, publicó en un semanario los principales eh, elementos de su idea. Pero sería otra persona, insistimos quien le ganaría esta carrera, sin saber que estaban compitiendo los dos por la gloria de registrar por primera vez los sonidos. Y esa persona, ni más ni menos, es Tomás Alba Edison. Pero, para que no olvidemos la importancia de Charles Cross, él también inventó y creó una técnica para desarrollar las primeras fotografías a color y contribuyó de una manera decisiva también para el desarrollo del telégrafo. Ya para el año 1877, entonces, la carrera estaba a punto de decidirse. Tomás Alba Edison registra el llamado fonógrafo. Y tal vez esta palabra para nosotros ya sea como mucho más reconocible, porque el fonógrafo ha formado parte también de esta memoria auditiva que llegó a nuestro país y que tuvo un papel fundamental a principios del siglo XX. Edison se dedicó afanosamente a inventar entonces este aparato... ...que pudiera grabar y al mismo tiempo reproducir el sonido... ...solamente con una técnica y un cambio muy, muy elemental. Es decir, pretendió que las ondas sonoras cambiaran a vibraciones de carácter mecánico... ...que podían mover un estilete cu en cuya punta iba surcando un cilindro. Y lo estás escuchando muy bien. Un cilindro en el cual se estuvieran desarrollando... Todos estos sonidos y se fueran capturando poco a poco. Y, pero tenemos un gran problema. Era algo muy mecánico. Se tenia, tenía que funcionar precisamente con un sistema que se generaba a partir del movimiento de nuestras propias manos. Pero eso iba cambiando ya conforme la técnica se iba desarrollando. Y el conocimiento del mismo Alba Edison acerca de su invento. se iba perfeccionando. La primera grabación que él desarrolló fue una canción llamada. «Mary Had a Little Lamp». Si te das cuenta, entonces, ellos estaban experimentando no solamente con la voz, sino también con la música. El material de cilindro iba cambiando. Pasó de ser un cartón recubierto con estaño hasta ser precisamente de cera totalmente sólida ya para el año 1890. Este último fue el material con el que se comercializaron las primeras grabaciones. Hay otro problema. Eran cilindros únicos y no se podían reproducir sin tener otro trabajo más que hacer. Y de eso vamos a hablar en nuestro siguiente corte. Vamos a ir entonces a un respiro. Estamos aquí transmitiendo en vivo nuestras líneas sonoras en 602.5 102.5. Discurso de don Francisco
2: Madero. La noche del 18 de julio de 1911 en el Palacio Municipal, en la ciudad de Puebla. ¡Soldados de la República! Me dirijo a todos, a los que formaron parte del ejército federal y a los que formaron parte del ejército insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Ese triunfo ha sido obtenido por el pueblo, que fue el único que luchó contra el único enemigo, que era el dictador. El ejército federal no ha sido vencido, fue vencido el dictador, era contra quien se luchaba, el ejército cuya tropa está integrada por hijos de ese pueblo mexicano tan sufrido y anegado, cuya sangre se ha conquistado nuestra independencia, nuestra reforma y nuestra libertad. La oficialidad en su mayor parte es salida de Chacuceté, de esa institución que es el orgullo de los mexicanos y cuyos alumnos salen con un alto sentimiento de honor militar y amor a su patria historia
0: es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces Paul Valery
3: President Kennedy has been assassinated It's official now, the president is dead
0: No te despegues de líneas sonoras En un momento, regresamos la revolución venimos y vamos con sus principios A abrir un nuevo capítulo
1: en la historia de nuestro país
0: el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Sonoras
1: el gran grupo Nacha Pop con la canción Vístete y estamos de regreso ya en la segunda mitad de nuestras líneas sonoras que estamos transmitiendo en vivo aquí en MBC 102.5 Muchas gracias por permitirnos acompañarte durante esta tarde del sábado de un fin de semana que aparentemente es largo para algunas personas, ¿verdad? Así es que ojalá estés disfrutando de esta tarde del clima, de una buena comida de una buena plática, en fin ojalá nuestro programa sea una buena compañía para esta tarde para ti Y como te lo había dicho al inicio Tenemos regalos El 8 de diciembre se va a llevar a cabo La posada MBS 102.5 En el Centro Cultural Teatro 1 ¿Quiénes van a estar de principales invitados A esta gran posada? Por supuesto ustedes Pero tenemos también la presencia Del grupo Río Roma Mentiras el concierto Juan Solo y Miriam Montemayor La manera en cual te puedes ganar un pase doble para que vayas a disfrutar de esta extraordinaria posada. Y además vamos a andar por ahí nosotros, ¿no? Además vamos a estar ahí disfrutando con todas y con todos ustedes de nuestra gran celebración prenavideña. Es muy sencilla mándame un mensaje, vamos a dar cinco pases por Twitter y cinco pases por Instagram, me mandas un mensaje solicitando los, eh, los pases para, para que vayas a acompañarnos a la posada de MVC 102.5, cinco por Twitter, cinco por Instagram, y por supuesto yo mismo te responderé los mensajes para confirmarte que nos vas a acompañar el 8 de diciembre a las 9 de la noche en el Centro Cultural Teatro 1. Y vamos a ir ahorita a a escuchar otra voz vamos a, a lo que vimos nosotros en el corte anterior fue una voz muy especial la de Francisco y Madero esa fue la voz con la cual nosotros fuimos despidiendo el corte pasado y ahora escuchemos la voz de este gran personaje también llamado Salvador Novo
4: breve romance de ausencia único amor ya tan mío que va sazonando el tiempo qué bien nos sabe la ausencia cuando nos estorba el cuerpo mis manos te han olvidado pero mis ojos te vieron y cuando es amargo el mundo para mirarte los cierro no quiero encontrarte nunca que estás conmigo y no quiero que despedase tu vida lo que fabrica mi sueño como un día me la diste viva tu imagen poseo que a diario lavan mis ojos con lágrimas tu recuerdo otro se fue que no tú amor que clama el silencio si mis brazos y tu boca con las palabras partieron otro es este que no yo mudo conforme y eterno como este amor ya tan mío ...que irá conmigo muriendo.
2: Líneas sonoras.
1: ¿Qué tal? Hoy hemos tenido extraordinarias visitas. Tomás Alba Edison, Madero... ...ahora escuchamos la voz de Salvador Novo... ...y más adelante tenemos también otro invitado que nos va a acompañar... ...gracias a estas grabaciones que se estuvieron realizando a principios del siglo XX. Pero no nos adelantemos... Hagamos un salto a Estados Unidos. ¿Le resultan familiares los siguientes sellos discográficos? Berliner Gramophone o la Deutsche Gramophone. Sí, de alguna manera quizá los has escuchado porque fueron eh, sellos discográficos que... Hicieron historia, todo un hito en las grabaciones musicales de principios del siglo XX. En efecto, nos estamos refiriendo entonces a esos sellos fundados ni más ni menos que por Emil Berliner, un personaje trascendental en la historia de lo que estamos compartiendo en esta tarde. Berliner fue un personaje que trascendió en muy poco tiempo. Nació en 1829 en Hannover, pero radicó en Washington, ciudad a la que llegó para huir ni más ni menos que de la guerra franco-prusiana. Él registró su patente en el año 1887. ¿De qué? Del gramófono, el cual ya empleaba un mecanismo en el que se grababa el sonido de manera directa mediante una especie de lápiz en un disco, sobre un disco de zinc con recubrimiento de cera. El problema era que el mecanismo debía ser activado como los anteriores, es decir, los dispositivos que hemos hablado hace unos minutos, con la mano, y entonces tenían que atinarla a la velocidad indicada para poder escuchar el tono y la velocidad de la propia voz. Lo cual, pues era un problema, pues tenía que buscarse la forma más específica para agarrar el tono, porque si no a lo mejor o escuchaban voces o muy lentas o muy rápidas. Sin embargo, ahí estaba el gran paso y definitivo en la historia de las grabaciones. En 1893 se comenzó a comercializar este invento y de manera directa llegó a la lucha por las patentes. Como te lo decía también, era un momento en el cual... Todos y muchas personas estaban buscando la manera, evidentemente, de comercializar y de generar una industria cada vez más sólida en la búsqueda por generar estos mecanismos con los cuales se podía grabar la voz. No todos ellos tenían la intención de grabar música. Ojo, en realidad, sus primeras búsquedas era para tratar de grabar la voz de los seres humanos para que no se perdieran. Entonces, en esta lucha por los patentes, en especial la que tenía Berliner, era contra la American Gramophone and Columbia Phonograph, que inventó y patentó el otro invento llamado sonófono. Ellos tuvieron enormes problemas, pero quien llevó, pues, de una otra manera la batalla perdida fue el mismo Berliner, porque se le eh, de una otra forma se le prohibió que pudiera vender sus aparatos en Estados Unidos. Y por eso él tuvo que irse a Canadá a desarrollar su industria. Que fundó la Berliner Gramophone Company. También otro personaje importante que se va a juntar de una manera simbólica y decisiva con Berliner... ...era Elrich R. Johnson, un fabricante apasionado de los nuevos inventos... ...y encontró en Berliner al socio ideal, pues su compañía se dedicaba a armar los gramófonos... ...que Berliner estaba año con año eh, tratando de mejorar y de implementar nuevos recursos. Hay un dato curioso alrededor de esta historia... El 16 de julio del año 1900 se registró su logo, que es un perrito escuchando un gramófono. Como lo oyes muy bien, es el logo que todos conocemos porque de alguna u otra manera nos ha despertado la curiosidad, la inquietud de saber por qué un perrito estaría escuchando un gramófono. En 1924, un personaje muy importante... Eh, para esta anécdota que estamos desarrollando, pintó una, eh, creó una pintura en la cual se llamaba Victor Talking Machine, es decir, la máquina en la cual hablaba una persona llamada Victor, y así se fue haciendo como una asociación. Esta, este símbolo lo retomó la Radio Corporation of America, que era la RCA Victor actualmente. Si ya activaron su memoria, recordarán ese logo que nos ha acompañado a lo largo de los años. Detrás entonces de este símbolo comercial hay una historia aún más conmovedora. Hay una pintura, esta pintura que estamos hablando es la de Francis Borroth, llamada His Master's Voice, es decir, La Voz del Amo con la cual se aprecia el perrito de raza Fox Terrier, escuchando con atención al sonido que emite un fonógrafo. Pero la pintura tiene un detalle, que el pintor, luego de la muerte de su hermano, recibió una herencia muy especial, un perrito llamado Nipper, un fonógrafo, y algunos cilindros con la voz de su propio hermano. Cuando reproducía esos cilindros, Nipper se acercaba a escuchar la voz de su antiguo amo, al que quizá pensaba que se encontraba encerrado en esa pequeña máquina. Esa es la historia que está detrás del símbolo de la RCA Víctor. Vamos a ir a un corte, pero escuchemos ahora la voz de Porfirio Díaz, dirigiéndose ni más ni menos que a Tomás Alba Edison
2: que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también como usted recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos exper experimentos, haciéndome de partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra en sus maravillosos aparatos fonográficos la cariñosa voz de los seres amados reproduciendo todos los ritmos todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos. Porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. La
0: historia no es el relato sencillo de un suceso, son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus cilindres, la historia es un incesante volver a empezar.
2: Oh, Princesa Diana.
0: Ya estamos de regreso en
1: ¿Qué tal? Estamos ya de regreso aquí en nuestras líneas sonoras. Ya estamos a punto de terminar con nuestro programa, pero te recuerdo que estamos regalando pases dobles para que nos acompañes el próximo 8 de diciembre en nuestra posada MBS 102.5 los principales y las principales invitadas por supuesto son ustedes, así es que estamos dando cinco pases dobles a través de mi twitter arroba Carlos Carranza P. me mandas un mensaje lo solicitas y yo mismo te puedo responder para confirmarte tu presencia también otros cinco pases los estoy dando a través de mi cuenta de instagram arroba carlos Carranza P con el mismo mecanismo y nada más platícame. ¿Cuál es la grabación primera que hiciste en un cassette, o que hiciste en un compact disc, o cuál es ese LP que más has conservado porque te ha gustado muchísimo? Así es que bueno, ahí está el mecanismo, cinco pases por Twitter, cinco pases por mis cuentas de Instagram, así es que ojalá nos puedas acompañar para que cantemos juntos las canciones de Río Roma, Mentiras el concierto, de Juan Solo y de Miriam Montemayor. Y ahí estaremos todas y todos los locutores de MBC 102.5 para ponernos ya en un tono muy... Muy navideño. ¿Qué tal que escuchábamos la voz de Porfirio Díaz hablándole a uno de sus amigos? Hay nada más, Tomás Alba Edison. Cuentan que Edison también le hizo un regalo muy peculiar precisamente un fonógrafo y con varios carretes que contenían la música que le podía gustar a Porfirio Díaz, así es que bueno el gran privilegio de ser el presidente de México en ese momento era recibir uno de los grandes y mejores inventos que se estaban comercializando en ese momento a principios del siglo XX la primera grabación que se realizó musicalmente hablando fue un fragmento de la danza húngara de Johannes Brahms pero también hay un testimonio ...que quedó para la historia que vamos a compartir en un momento. ¿Recuerdas que hay una, eh, un grupo de personajes llamados los Castrati? Que eran y habían sido justo personajes muy importantes en diferentes cortes europeas... ...porque eran hombres que pues evidentemente carecían ¿no? de, sus de sus testículos... ...porque eso podía favorecer el desarrollo de un tipo de tesitura de voz... Eso, claro, que no era muy bien visto ya en ciertos momentos en la historia de los seres humanos, porque era un acto que no estaba tan bien visto y no estaba nada regulado. Sin embargo, se cree que la presencia de gente como Farinelli, Belluti, Cenecino, que eran los nombres de los últimos grandes castrati, se vino a complementar con la presencia de Alessandro Moreschi, nacido el 11 de noviembre de 1858 y también se le conocía como el Angelo di Roma. Él cuando tenía 44 años lo invitaron a realizar una grabación y lo que estás a punto de escuchar es precisamente no solamente la grabación de un castrati, sino la grabación del último castrati en la historia de los seres humanos.
2: Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: ¿Qué tal este testimonio grabado entre los años 1902 y 1904? Acabas de escuchar Historia Pura. Hoy hacemos nosotros una, un ajuste en nuestros contenidos porque, claro es una, un guiño hacia el pasado, pero sobre todo también a nuestro propio nombre del programa, Líneas Sonoras, porque hemos tenido las voces de, de personajes extraordinarios, además de esa primera ocasión en que se logró grabar un sonido. Ha sido entonces un programa lleno de esos ecos del pasado, pero que se activan en nuestra memoria y que, por supuesto, forman ya parte de nuestro conocimiento cotidiano. Podemos dar el brinco en algunas décadas, el primer LP, es decir, ya el Long Play que se grabó, fue en el año 1948 y se dio a conocer justo con el nombre que los conocemos también el día de hoy, como El Vinilo. Fue gracias a Peter Goldmark, quien desde 1936 había trabajado como ingeniero en la CBC, es decir, la Columbia Broadcasting System. Él llegó a desplazar a los discos que se hacían con la goma de laca, que era como la gran invención de los 30s, para que ya en los 40s se usaba este material que hoy evidentemente seguimos empleando. Y además, ese primer disco giraba en lo que ya llamamos el día de hoy 33.3 revoluciones por minuto. Algo ya es un, es un número pues, muy conocido por nosotros, porque muchos de los que tenemos todavía algunos aparatos que podemos nosotros eh, emplear para disfrutar de nuestros propios vinilos, tienen justamente esa calibración del tiempo. ¿Cuál fue el primer eh, la primera pieza musical que se grabó en un LP fue el concierto en mi menor Opus 64 de Mendelssohn, gracias a la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Bruno Walter, y con el violín solista de el extraordinario Nathan Milstein y se cree que son de las únicas grabaciones que se pueden conservar de este famoso violinista en esa época. Ya después vendrían otro tipo de propuestas como serían los singles, el EP o LP, es decir, todos aquellos eh, discos que se podían conseguir sin ningún problema en los años 60, 70 hasta que llegamos a los 80s. ...con la irrupción de una tecnología que para todas y todos nosotros es muy conocida. ¿Cómo qué? Claro, estamos hablando de los cassettes que a partir de 1963 comenzaron a inventarse y que muchas y muchos de nosotros quizá... Todavía conservamos. Y más adelante en otro programa vamos, por supuesto, a retomar la historia del cassette y de los compact disc. Amigas y amigos, con esta anécdota acerca de los castrati, estamos cerrando nuestro programa de líneas sonoras. Hacemos un anuncio muy, muy simple y muy sencillo. Como lo han escuchado, pues mañana comienza el mundial. Entonces, no a, los horarios de líneas sonoras van a estar cedidos justo para que nuestras amigas y nuestros amigos de Claro Sport nos estén compartiendo todas las incidencias del mundial. Así es que estén atentos a la manera en cómo vamos a estar eh, comunicándonos con todas y con todos ustedes, pero por lo pronto... Podemos decir que Líneas Sonoras se va a catar, así es que al menos cataremos un poco de pues, una buena agüita de limón, ya al menos para disfrutar los partidos, pero esténse muy atentos porque vamos a estar de una u otra manera muy cercanos a ustedes. Los voy a dejar en compañía, por supuesto, del gran Sergio Almazán que nos va a hablar de personajes de la revolución, gracias a Checo, gracias a Víctor, gracias a Beto, que hicieron posible compartir con ustedes el contenido de estas líneas sonoras. Gracias por tu generosidad y nos encontramos muy pronto.
0: Por hoy nuestro viaje ha terminado. <risa> Volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: Martin Luther King 20 minutos ago, died.